0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Dio Barbosa, Madalena Rezende e eu, Henrique A uh, Semana passada acabou mal para Macron, uh, com resultados que não lhe tornou a vida fácil. Uh, em Kaliningrado as coisas também não estão fáceis, mas já para a Ucrânia parece haver alguma facilidade no primeiro passo do processo de adesão. Vamos ver como é que tudo isso evolui, vamos falar sobre tudo isso no Café Europa desta semana. Mas para começar, arrancamos com o mal, os Átilas da semana. E o primeiro Átila vai não para Macron, Marlene Ana Rezende, mas para a vida difícil que Macron vai levar nos próximos tempos. Nós já falamos um pouco no, no final a seguir às eleições, a quente, agora um pouco já não tão quente, continuas a achar que Macron vai ter uma vida difícil.
1: Sim, Macron saiu muito fragilizado das eleições, com um enorme aumento da extrema-direita de Marine Le Pen e realmente com, com o partido dela a ser o principal partido da oposição, ao mesmo tempo que para fazer, enfim, para poder tomar iniciativas legislativas no Parlamento, Macron parece vai ter que uh, falar à esquerda e à direita, conforme uh, as matérias, uh, e já o começou a fazer, nos últimos dias uh, tem havido uma verdadeira roda viva no Eliseu, com todos os, os líderes dos partidos políticos uh, em consultas, uh, e portanto ainda, obviamente, tudo muito à porta fechada e difícil de, de se perceber muito bem uh, quais são as posições dos republicanos, dos socialistas, etc., mas, portanto, está-se a adivinhar um, um mandato bastante atribulado para, para Macron. E para, a...
0: eu, eu... E, e para a Europa também.
1: Ah. Uma das, das principais, enfim, um dos principais países aqui também em grande dificuldade de tomar decisões.
0: Ah, Valenda, nós tínhamos falado no, no final, em cima das eleições, tínhamos avaliado um pouco a situação e visto que Havia vários, vários problemas. Uma das hipóteses, aliás o João Diogo suponho que vai querer entrar nesse tema, era saber se à esquerda Macron ia conseguir desagregar a esquerda e ter ali alguns apoios. Eu, apesar do que entretanto aconteceu, ou seja, nem sequer vai haver um grupo parlamentar que reúna na esquerda toda e, portanto, o maior grupo parlamentar da oposição vai ser o de Marine Le Pen, continuo a achar que Macron não vai poder contar com uma esquerda organizada Uh, e que, uh, uh, olhando para o programa eleitoral, do, enfim, foi aquela congregação à volta de Melanchon, tenho pouca esperança que os verdes franceses sejam realistas como os verdes alemães. Não sei, João que se continuas a achar que vai ser à esquerda que está algum espaço.
2: Não, deixa-me corrigir aqui a, a minha opinião. achava que Macron ia beneficiar do pântano, ou seja, que tanto ia procurar o apoio à esquerda como à direita e continua a parecer que vai ser esse o caminho. Um, desde logo, porque os republicanos não estão assim tão dispostos a seguir Macron para a guerra, poderá haver uh, alguma divergência aqui dentro dos republicanos, poderá até haver divergência dentro de, uh, do grupo de Marine Le Pen porque não é assim tão sólido e lá está, parece-me para muitos uh, continuar a estar presente a ideia de que é preciso mudar qualquer coisa para 2027 que vai ser mesmo um ano complicado porque não se, não se imagina, não se consegue perceber já uh, qual é que vai ser a perspectiva uh, política que vai ter mais acolhimento eleitoral. Eu acho que é muito difícil dizer qual é que é neste momento a, a melhor forma de se colocar um partido ou um grupo para essas eleições e portanto eu diria que Macron até tem algo a ganhar com essa com, com o pântano, com a dificuldade de criar uma maioria mais sólida, desde logo porque a esquerda dissolveu-se rapidamente. Era uma aliança eleitoral um, feita para tentar superar as dificuldades do sistema mais do que para levar em frente uma, uma proposta política unida. Aliás, se, eu, eu suspeito que mesmo que a, que a NUP tivesse ficado à frente uh, ia ser muito difícil a Mélenchon ser escolhido como Primeiro Ministro, precisamente porque não havia essa coincidência de propostas políticas. Agora, indo uh, adiante, Macron Parece-me que tem aqui alguma vantagem se deixar durante um ou dois anos a questão fluir e depois, provavelmente, se as condições externas melhorarem, tentar dissolver o Parlamento e arriscar umas eleições. Já, já foi tentado antes por outros presidentes, não correu assim tão bem, mas parece-me que para Macron uh, fechar-se já com um grupo político não tem grande vantagem, não tem sequer acolhimento por parte de qualquer outro grupo político e, portanto, eu apontaria para uma gestão corrente durante algum tempo, sempre à procura de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições.
0: Pronto, vês que há uma desta vida ser menos difícil do que a Madalena estava antes de ver?
3: Uh, não, porque vamos lá ver mesmo. Há 30 deputados socialistas, 31 neste, neste grupo da NUPES, que digamos, é, digamos assim será a esquerda um bocadinho mais moderada, embora na verdade isto é já a esquerda do PS. Mas vamos Exatamente. dizer que é a escala… A. A, a, a parte moderada desta, destes insumícios. É a versão Ora, moderada com, dos
0: insubmissos, é. exato.
3: Exato. Ora, com 31 não se chega à maioria, somando aos, aos deputados de, que Macron tem. Portanto, ou seja, por muito que se dê aqui voltas, e, e eu não, não estou a desvalorizar o facto dos republicanos, portanto, da direita, digamos, da, dos herdeiros da direita mais tradicional, mais golista, se quisermos, embora muitos deles também estejam com Macron, mas, enfim, daqueles que se mantêm autónomos, querem aparecer aqui como uma oposição e não estarem dispostos a um acordo mais durável, para mim não altera este facto, que é, de facto, para haver aqui uma linha de rumo mais ou menos coerente, que tenha alguma base de apoio, a única hipótese parece-me que seria essa, realmente, acordos com os republicanos. Pode não ser um acordo tão formal, pode não ser participação no governo, mas eu vejo poucas alternativas a isso. Agora, às vezes a política não é racional, é irracional. Ou, ou os cálculos são outros, não é? São de sobrevivência eleitoral, etc. Portanto, é possível, e parece-me até provável, que de facto a, a França se torne, e também nós falámos disso no domingo, não é? Que seria outra alternativa, se torne muito difícil de governar, eh, praticamente impossível de avançar com qualquer tipo de reforma minimamente ambiciosa eh, em termos internos. A minha questão é quais são as implicações disso a nível externo. Ou seja, há, apesar de tudo, eh, bastante poder constitucional, tradicional no Presidente em termos da ação externa e, e, portanto, de facto o contexto exige, digamos, um grande protagonismo dos principais líderes europeus e aí Macron, seja criticado ou não, realmente não deixa de ter esse, esse protagonismo e esse papel. Portanto, eu uh, acho que é possível que, até por dificuldades internas, por efeito destas dificuldades internas, Macron procure uh, recuperar, digamos, algum do seu brilho e, e alguma da sua margem de manobra uh, através deste protagonismo uh, externo. Agora, não deixa de estar, apesar de tudo, numa situação um pouco mais enfraquecida, porque obviamente nós sabemos que as duas coisas estão ligadas e, e que os, uh, os, os outros países, não é? nomeadamente os outros Estados-membros da União Europeia, também sabem que Macron uh, está um pouco enfraquecido politicamente, Mas aí... embora também não haja propriamente alternativas muito viáveis ou muito apetecíveis, não é? Porque lá está, as, as grandes alternativas são a Mélenchon ou a Sra. Le Pen, que seriam muito piores para, para a política europeia
2: mas Macron arrisca-se também a tornar-se um bocadinho a Theresa May uh, dos novos tempos, no sentido em que pode conseguir negociar um grande acordo a nível europeu, tornar-se uma grande figura mas depois volta para casa e não consegue aprovar nada no Parlamento porque não tem maioria e mesmo que... Os,
3: claro, é exatamente os 30, problema esse, que, sim, sim. mas mesmo que os 30
2: do PS não, não o apoiem é. também é incerto que os 60, 70 uh, dos republicanos o apoiem e parece-me que se conseguir seguir metade de cada um deles ou metade dos republicanos, é possível e um bocadinho do PS, talvez seja por aí. Eu tenho muita dificuldade mas, em ver os republicanos a aplicar 2027 para deixar o Presidente Macron...
3: aprovar João é, Diogo, a questão de, é para mas, fazer mas é o quê? Isso. Como é que tu vais conseguir? No que é que esses tais socialistas e republicanos estão de, estarão de acordo? Desde logo
2: mas, nas questões mas, europeias, é isso, não é? A, a questão do, do PS, e é verdade que este é o PS mais radical, porque dentro do PS, quando se levantou a questão de ir coligado com o Melanchon, as divisões foram essencialmente, bom, mas nós vamos unir-nos agora a um partido ou uma série de partidos que são anti-europeístas, que não têm grande programa em comum connosco, e quem ficou foi essencialmente gente que estava mais perto da França e Submissa. A questão é, são todos exatamente clones ou gente que podia estar mas, na França e Submissa eu, eu... ou é gente que ainda tem aquela base de, enfim, vamos chamar-lhe o centrão ou o grande consenso europeu? Acho que por aí ainda há alguma margem para passar.
0: João eu, eu tenho a grande dúvida por duas razões. Primeiro, porque acho que vai, é muito difícil testar uma coisa que nunca foi testada em França, que é um governo com um apoio de geometria variável. Quer dizer, uma coisa é ter um apoio maioritariamente à esquerda ou à direita, e depois com mais uns ou outros, agora tentar uma coisa de, maioria, de geometria completamente variável, que precisa de trazer ora os verdes, ora os... Os, os socialistas, ora alguns republicanos, parece-me que o acordo comum nessas coisas vai ser difícil. Portanto, sabendo que não há nenhum apoio estável, porque os republicanos não estão disponíveis para isso, e não há mais ninguém com quem seja possível fazer um apoio estável, parece-me que esse é o primeiro grande problema. Segundo, apesar de tudo, esse acordo nos temas europeus é talvez uh, uh, o menos difícil, percebo o ponto, mas é o menos difícil, mas também é aquele que no dia-a-dia -dia, tem menos implicações. O que a mim me parece mais complicado é que... Os grupos que conseguiram boa representação parlamentar, o discurso que teve boa representação parlamentar, foi o discurso mais radical e, portanto, os deputados que conseguiram fazer-se eleger têm noção de que foi pelo discurso mais radical, exceção feita aos republicanos. E, portanto, têm pouco incentivo à moderação, além de que me parece que tanto Le Pen como Mélenchon estariam ansiosos exatamente também para que houvesse outra vez eleições, porque Suponho que não vem nisso um risco. Portanto, uh, uh, a acrescentar a isso uma coisa que eu tinha dito, que é que Melanchon, que nem sequer concorreu uh, a deputado, tentará beneficiar desta, desta, desta uh, elan na rua não é na Assembleia que ele vai fazer, e isso é uma coisa que é típica da política francesa, que é que se dizer que em comparação com o inglês, não é, os ingleses, o Parlamento pode estar em caos, mas a rua está calma, em França muitas vezes o Parlamento está tranquilo e a rua está em caos, eu continuo a achar que há aqui um risco de instabilidade grande, e portanto acho difícil que um presidente destes tenha depois a capacidade de, no palco europeu de ter muita liderança, vejo isso com dificuldade.
3: Sim, as manifestações em Inglaterra é uma coisa um bocadinho diferente. Daquela, daquela manifestação histórica contra a guerra do Iraque, na altura eu vivia lá em, em Londres, e, e lembro-me de haver stewards da, da própria manifestação a, a chamarem a atenção às pessoas para não pisarem a relva. Em zonas era permitido pisar. Lá estão, uma é civilização diferente. Cargos, não, é? não é bem o estilo de incidir não, mas deixa-me,
2: oh, oh, Henrique, deixa-me só para concluir. Eu não acho nada impossível que Macron tente gerir a situação durante um ou dois anos à espera que a guerra na, na Ucrânia acalme um bocadinho, que a inflação vá ao sítio e que esperemos nós não venha uma recessão, porque de facto as circunstâncias foram muito difíceis nestas legislativas, até como não foram nas presidenciais economicamente, em termos de relações externas, e se esse contexto melhorar, eu acho que Macron pode ser beneficiado, até porque ninguém gosta de ter um país parado e acho que até eleitoralmente pode haver benefícios daí, portanto eu não excluiria uma governação dia-a-dia -dia à espera do melhor momento para eleições.
0: Sim, sim, mas eu, eu acho que isso é possível, mas lá está, é sempre uma governação uh, limitada, é difícil brilhar se no palco internacional quando se tem noção de que em casa estás uh, a medir as coisas a uma distância curta, Porque eu acho que é, é, é nesta confusão que, que a situação se complica. Portanto, acho que uh, Madalena o teu Átila, é, é uma espécie de Átila, e eu acho que há de cá voltar a vida é difícil de Macron. Parece-me que, que vais voltar.
3: Acho que nos encontros com os deputados, uh, um, acho já não sei exatamente qual, qual Deus lhe terá dito, o Júpiter morreu, não é? que é Aquela ideia de que ele era o presidente <risos> jupiteriano, o rei dos deuses, uh, e pronto, e, que, e ele diz que o, o Macron não lhe respondeu, parecia ter concordado. <risos>
1: Sim, já também Maquiavel também dizia que era muito perigoso ser um príncipe, porque o príncipe muito facilmente uh, deixava de o ser e parece ser este momento.
0: E esta coisa de crescer Napoleão é de facto que é a obsessão uh, dos líderes franceses, não, 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 não costuma, não tem corrido bem. Bom, vamos ao vamos a outro Átila. Uh, Subitamente alguns europeus se calhar nem sequer tinham percebido que há um território russo entre a Polónia uh, e a Lituânia, Kaliningrad, uh, e uh, a Lituânia, Bruno, uh, resolveu que tinha que impor as sanções que estão impostas e com isso dificultou o acesso uh, a Kaliningrado que venha da Rússia e isso está a levantar problemas. A que Rússia responde com ameaças, é para as ameaças russas que foi ter o Átila.
3: Sim, é para ameaça as ameaças russias que vai o meu Átila, ou seja, eu, de facto aqui a, a Lituânia parece estar simplesmente a aplicar as, as sanções europeias uh, e, 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 portanto, está no fundo a aplicar aquilo a que é obrigado. Se, se alguma coisa aqui se pode sublinhar até é que uh, demorou algum tempo a fazer isso, portanto, ao contrário até daquilo que a Rússia muitas vezes diz, uh, parece ter tido até aqui alguma preocupação em, ainda assim, ver se era possível algum compromisso, a guerra terminar, antes de ter de fazer a aplicação das sanções em relação, de facto, a este território russo, que é aqui uma excrescência da história, se quisermos, mas que para a Rússia tem grande importância simbólica, uma espécie de... de
0: simbólica e, 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 e também... E, e prática, em termos, em termos
3: estratégicos. Mas, mas, pronto, tem uma importância, desde logo, simbólica muito importante. Todos nós ficámos a, a perceber, acho eu, nos, nos últimos meses, como é importante, de facto, a memória da Segunda Guerra Mundial, em geral, mas sobretudo nos países que passaram por ela e mais do que todos, de facto, os países da Antiga União Soviética em particular, a Rússia. E, portanto, este território era, na verdade, o coração, digamos, da Prússia. Era, era, era mesmo a Prússia, não é? Kaliningrado era a capital histórica da Prússia, Königsberg, a cidade de Kant, a cidade onde os reis da Prússia eram coroados, Uh, e, e, portanto, uh, durante, uh, com o fim da Segunda Guerra Mundial, este território da, da Prússia Oriental foi dividido a meio entre a Polónia e a Rússia. Aliás, se nós olharmos para o mapa, uh, vê-se que é praticamente a parte sul deste território é basicamente uma linha reta uh, e, e, portanto, este território, obviamente na altura, fazendo parte da Rússia, fazia também parte da União Soviética, portanto a Lituânia servia aqui como ponte, a Lituânia, os países bálticos, a Bielorrússia entretanto isso deixou de ser assim desde 1991, agora a Rússia continua a ter aqui uma presença muito importante, sobretudo militar, este, é, este território tem o porto principal, a base naval principal da, da frota do Báltico, da, da frota russa do Báltico, portanto é realmente um território estrategicamente importante e que depende muito de facto de todo o tipo de, de importações a partir do, do resto do território russo. E é isso que está agora aqui em questão. Portanto, é de facto uma escalada significativa, é, uma, é, é um bastante vulnerável. Agora, os europeus mostraram grande paciência em relação a isso e estão simplesmente de facto a aplicar as sanções, a tal guerra económica, que ainda por cima a Rússia diz que não tem importância nenhuma, que não tem nenhum impacto, não tem nenhuma… Portanto, que os russos aguentam perfeitamente e sabem lidar perfeitamente, portanto é isso que têm de fazer aqui também. Não é verdade, é que isto seja um bloqueio, quer dizer, o, aquilo, um bloqueio, o exemplo histórico do bloqueio foi exatamente feito pela Rússia Soviética, pela União Soviética, em relação ao Berlim Ocidental, uh, durante a, a Guerra Fria, e aí o bloqueio significava não circula nada uh, por terra, por comboio, por, por, por rodovia, por estrada, não há nenhum tipo de abastecimento, por exemplo, de alimentos, que estão excluídos destas sanções, não havia nenhum tipo de abastecimento, por exemplo, de alimentos a, a Berlim Ocidental, a, a forma do a forma de ultrapassar isso foi, foi de facto, uh, uh, os países ocidentais fazerem uma ponta aérea para continuar a abastecer uh, Berlim. Neste caso não será preciso isso, porque pelo menos os alimentos são excluídos das sanções. Agora, a Rússia vai ter de fazer aqui um esforço para se, para se adaptar e, e eu acho que isto corresponde, de facto, a uma, a uma pressão acrescida sobre a Rússia, mas que faz sentido, porque a guerra continua, a Rússia não mostra nenhuma vontade nenhuma disponibilidade para negociar de forma séria a retirada dos territórios que entretanto eh, ocupou desde fevereiro e portanto acho que é, de facto é uma, uma opção racional da Lituânia que deve ser que deve ser apoiada. Também me parece improvável que, que, a, que a Rússia vá além da, da retórica mais agressiva ou eventualmente de outro tipo de, de retaliações económicas ou ciberataques, ataques híbridos eh, não me parece que haja aqui um risco militar, tendo em conta as dificuldades que a, que a Rússia tem em termos militares na própria Ucrânia.
0: Só uma, só uma nota, uh, não achas que pode haver também aqui a possibilidade de se aproveitar esta situação para alguma, algum trade-off com a Rússia a propósito da questão dos cereais?
3: Sim, eu acho que é exatamente isso, ou seja, acho que há a aqui algum tipo de flexibilidade ou decedência, deve ser em troca de outras garantias, seja ao nível dos cereais, uh, seja ao nível de outras questões importantes, mas acho que talvez essa seja, seja o trade-off mais, é. mais evidente e mais, mais importante, embora eu, eu continuo cético, acho que sem haver aqui um sinal de maior determinação por parte do Ocidente, por exemplo, de empenho de meios navais para proteger estes comboios que se iriam organizar, aliás, utilizando até aquilo que a Rússia diz, que é que não está contra a saída de cereais, acho isso difícil, mas sim, acho que podia ser uma opção, uma
0: opção interessante. Eu, eu é das possibilidades que vejo aqui, quer dizer, porque a, a razão uh, associada aos embarques está do lado uh, da Lituânia, mas de facto... Uh, a tensão que pode haver aqui não interessa, não é? E, portanto, se isso ajudasse a resolver uh, um outro problema maior, talvez fosse, uma, talvez fosse uma boa pista. Mas, enfim, acho que é, é especulativo, mas, mas acho que é uma hipótese que se coloca. Vamos para o que, eventualmente, bom, aconteceu esta semana. Venham os croissants. Aconteceu ou... Vai acontecer, João Tio Barbosa, uh, é isso, isto é, já aconteceu a opinião da Comissão Europeia sobre o estatuto de candidato para a Ucrânia e está para acontecer a opinião do Conselho sobre o mesmo tema. E tu tens coração só para a Comissão ou tens esperança de ter coração para o Conselho também?
2: Eu normalmente prefiro o Conselho, não é? Mas desta vez eu não, não me atravesso. Até lá muita está gente. A acontecer não... não... Está a acontecer a muitos que preferimos o Conselho. <risos> eu não me atravesso pelo Conselho desde há tempo. Não, mas isso também acabou por estar resolvido, mas já lá vamos. É verdade, a Comissão publicou opiniões sobre a adesão não só da Ucrânia, mas também da, da Moldávia e da Geórgia. Essas duas passaram um bocadinho despercebidas, mas também foram positivas e parece-me que a Comissão conseguiu, em geral, um equilíbrio que era importante e, e que não era fácil porque de facto, estes países, mas sobretudo a Ucrânia, têm dificuldades hum, que talvez sejam difíceis de ultrapassar a médio prazo para que se possam tornar de facto membros da União Europeia mas que neste momento o estatuto de candidato é uma necessidade, parece-me que é mais ou menos pacífico e até poderá vir a ser pacífico junto do Conselho. Hum, nenhuma destas adesões se vai materializar rapidamente, mas o estatuto de candidato permitirá, caso aprovado pelo Conselho, lá está, desde logo distribuir mais fundos e alocar fundos de uma forma mais inteligente e direcionada. A verdade é que, tal como a a comissão Nota, já está a ser entregue muito dinheiro à Ucrânia e que esse dinheiro já está a ser entregue de uma forma diretamente relacionada com a guerra e que, esperemos nós, mais dia menos dia possa ser entregue diretamente para a reconstrução da Ucrânia. Agora, parece-me que noutras notícias da semana talvez não tenha sido assim tão positivo. Um dos grandes temas foi a visita de Scholz, Macron, Draghi e do presidente da Roménia, sempre excluído das notícias, mas também lá foi como um acrescente, um apêndice um, para darem o seu apoio à adesão da Ucrânia, talvez antes da reunião do Conselho, descalçando Acredita. um bocadinho… Sim, sim, descalçando um bocadinho um, António Costa que tinha feito a luta difícil no Financial Times dias antes e que de repente passou de macronista uh, a pessoa sem apoio uh, mas parece-me que aí, pelo que se leu, a França tem tido uma posição um bocadinho complicada aqui. Macron uh, nós sabemos e temos discutido é um cético de, do estatuto de candidato e muito mais da adesão da Ucrânia. Dias antes da viagem a Kiev, uh, Macron tinha dito, bom, isto nem pensar numa uma década, um, depois durante a semana passada o político notava que os franceses estavam muito preocupados com a adesão da Ucrânia porque a Ucrânia tem um grande setor agrícola e isso poderia afetar a PAC, que é sempre um fetiche francês na União Europeia, mas a verdade é que aqui estão em causa coisas muito mais importantes e parece-me que até do ponto de vista da França a adesão da Ucrânia, o Estatuto de Candidato da Ucrânia e também da Moldávia e da Geórgia, pode ser a melhor oportunidade para testar aquela ideia de Macron, depois da Conferência sobre o Futuro da Europa, acerca de um novo modelo que teria alguns países próximos uh, fora da União Europeia mas dentro de uma comunidade política uh, que seria menos exigente para entrar mas que ao mesmo tempo permitiria a livre circulação de bens e a distribuição de fundos para projetos comuns. Portanto eu acho que até não se compreende que Macron não tenha sido desde logo o grande líder uh, no apoio à candidatura da Ucrânia e parece-me que agora vai ser o momento para testar essa ideia de um, um alargamento, um processo de alargamento que possa funcionar de forma diferente, que possa não conduzir imediatamente, nem sequer daqui a uma década, mesmo à pertença à União Europeia, mas talvez um modelo diferente que mesmo assim permita a circulação de bens e pessoas e a distribuição de fundos e, portanto, parece-me que foi uma boa notícia, esperemos que venham boas notícias também do Conselho nos próximos dias.
0: Eu, eu estou muito de acordo contigo, João Diogo, muitos nos vários aspectos, isto é, primeiro a mim parece-me que uh, no contexto atual não havia outra resposta que fizesse sentido que não fosse dizer à Ucrânia que uh, dar-lhe o estatuto de candidato. Isto não tem nada a ver com dizer que a Ucrânia está preparada para aderir, tem que ver com percebermos a razão de fundo da guerra uh, e, portanto, isso dizer para além do apoio militar este parece-me ser o, o, o sinal de apoio mais importante de todos. Uh, parece-me pena que tanto Itália como França, bem, Itália mesmo, mas França e Alemanha tenham demorado tanto tempo a querer dar esse sinal e, portanto, parece que foi um sinal relutante uh, e, inclusivamente, enganaram, no caso de, de França enganou alguns aliados, como tu dizias, Eu parece-me que o protagonista português não percebeu uh, e, portanto, achou <risos> que havia uma posição. Honestamente, acho que Portugal ficou numa figura... Que não, que, não, que não era necessária.
2: E que não é, é sua, coisa... aliás, não é? Que não é bem a sua. Portugal até para... tinha sido uh, mais ou menos a favor da Ucrânia, não estava ao lado da França, estava um bocadinho atrás da França e de repente a França veio para trás muito rápido e Portugal, o, pelo menos o Primeiro-Ministro, fica ali numa posição que deixa de ser de mais ninguém, não é? Fica sem aliados aparentes. Vamos ver o que acontece no Conselho, mas é estranho.
3: Sim, não terão sim, falado, sim. se calhar.
1: claramente mesmo.
3: Sim. Eu acho que você, quer dizer, vamos lá ver. Mas o que é que estamos aqui a discutir? Alguém acha que a Ucrânia vai aderir rapidamente à União Europeia? Não, Não. é isso que se está a discutir, Bruno. Portanto, trata-se de transmitir uma, uma mensagem clara, dizer que vai ser um país está candidato. de candidato. Exato. Sim. Aí já discutimos isso, aquela entrevista ao Financial Times, foi no mínimo equívoca e, e até aquela mensagem que o Henrique sublinhou de que vamos estar do lado do que os outros tiverem parece-me, infelizmente, às vezes, típico da política externa portuguesa. Típico, não é típico, é típico da política externa portuguesa e da política europeia portuguesa, mas péssimo, sempre achei isso o grau zero da política externa ou da diplomacia. Portugal deve definir claramente quais é que são as suas prioridades e, quando é preciso, dizer coisas que são desagradáveis aos outros, ou que a imprensa anglo-saxónica não gosta, ou que a imprensa francófona não gosta, deve-se dizer. Agora, aqui é que parece-me que foi equívoco sem, sem grande utilidade. Agora, apesar de tudo isto, vamos lá ver o que é que está aqui em questão. A, 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 o parceiro da comissão, que eu acho que apresenta a da comissão e deve ser elogiada por isso, e acho que é esse o vosso elogio transmite de forma politicamente muito inteligente ou seja, sempre foi vestida literalmente com a bandeira da Ucrânia é? portanto pois transmite é. muito esta mensagem de solidariedade, de moralização de, que de facto é importante num contexto de guerra. Agora, na prática a decisão é Vão aderir quando cumprirem certas condições. Vão, vão é. ser países candidatos, mas há muitos problemas para resolver. Que é exatamente aquilo que diz Macron, que diz Schultz, que diz António Costa, que diz... Não. Mais. não. O, o, o próprio, o próprio Sim, não. João Diogo diz, e eu acho que isso é verdade, é importante esta ideia, parece-me útil esta ideia do Presidente Macron, de uma comunidade política europeia, porque, claramente, há países da União Europeia que não querem estar. Por exemplo, a Hungria. Países que já saíram, mas que não deixam de ser europeus, como a Grã-Bretanha. E países que não têm, não têm condições provavelmente nos próximos anos a não ser no médio prazo para virem a ser membros da União Europeia. Por exemplo, a Moldova, por exemplo, a Geórgia, por exemplo, a Ucrânia. Portanto, mas, mas, acho o, 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 que quer dizer, faz-se aqui as grandes tempestades em torno de realidades que na verdade são um bocadinho incontornáveis e que não parece que vão ter solução assim a curto prazo. Mas, quer mas, dizer, aquele considero que, do, do, do Olaf Scholz Conselho diplomático, um dos, um dos, gran, dos diplomatas, alemães mais influentes das últimas décadas, foi chefe de gabinete do Steinmeier, foi, enfim, agora é uma espécie de Conselho de Segurança Nacional, é o, o, o digamos, o responsável da diplomacia e da, da defesa na, na chancelaria, uh, este Plotner, uh, que, que veio dizer, uh, uh, de facto, uh, atenção que temos de pensar quais são os objetivos de guerra a prazo, Dizer coisas que são inaceitáveis, que é, é tão importante dar armas à Ucrânia como pensar no futuro das relações com, uh, com a Rússia, mas que vem insistir também nessa questão, de facto, das dificuldades de uma, de uma adesão a curto prazo, dizendo não é de uma forma realmente pouco diplomática, para um diplomata, que é, não é por um país estar a ser bombardeado que de repente passa a cumprir uh, as condições de, de uma economia funcional ou de um Estado de Direito, digamos, pleno. Uh, agora, isso revela bastante aquilo que é, que é a mentalidade em países-chave. Na União Europeia, não é? Portanto, oh, eu não estou a dizer que estou de acordo com isso. Agora, há aqui, de facto, dificuldades sérias nesta ideia de que uma condição fundamental para a vitória da Ucrânia é uma espécie de adesão acelerada ou instantânea, que não, não vai acontecer e cá estamos todos de acordo que não vai acontecer. Portanto, mas, é, no mas, mas, isto é, discutir, é, é isto que se
0: está oh, a discutir em torno disso. o Bruno. Oh, Bruno. Eu acho que é, o ponto é que este, precisamente por estarmos todos de acordo, que não estamos a discutir a adesão imediata, estamos a discutir ter ou não estatuto de, de candidatos, e percebendo que essa questão do poder se aproximar da Europa é uma das razões de fundo da agressão russa, parece-me que não devia ter havido nenhum sinal equívoco de nenhum Estado-membro, em particular da Alemanha e da França, quanto a essa parte, que depois fosse dito, obviamente só vão aderir quando cumprirem as regras, toda a gente teria percebido, porque isso apresentou, apresentou a Presidente da Comissão também tem dito. Mas a simbologia política de dizer sim, fazem parte de, de, desta família, têm, têm um, têm um, podem ter um destino europeu, isso parece-me devia ter sido absolutamente claro, não equívoco, e depois há aqui um problema, que é quando isto começa a ser equívoco começam-se a levantar alguns Estados-membros, uns que é, ai que nós é que vamos pagar por isto, porque habitualmente somos os que contribuímos para o orçamento, tanto nós é que vamos pagar, outros, ai que nós vamos perder, seja dinheiro da PAC, seja dinheiro uh, dos fundos regionais, e portanto começa a haver uma, uma merceria que é comum haver na fase da adesão final, mas que nesta fase me parece completamente descabida. Mais ainda, dizia o João Diogo há pouco, e eu concordo completamente com ele, precisamente porque eu acho, e aí discordando um pouco da Madalena na semana passada, que esta hipótese que o Presidente Macron avançou de outra, outra entidade junto da União Europeia pode fazer sentido agora. Nós estamos a assistir...
3: Oh, só, só numa frase, eu acho, eu aí dou-vos muita razão, ou seja, eu acho que falta aqui Uh, ao nível dos Aliados europeus, até nos Aliados europeus e dos Estados Unidos começa a faltar, uh, uh, de facto, uma definição clara de visão política, estratégica, uh, exatamente, uh, que, que vá para além de, a para prazo. Não é? E portanto acho que e isso é, mu é muito importante também para para passar aqui uma mensagem de credibilidade no apoio à Ucrânia que é crucial para, uh, para o papel da Europa e no desta... papel da
1: Europa nisto. Claro. Claro. Não, desculpa, mas eu acho que essa mensagem foi passada a semana passada com a visita de, dos três líderes, dos quatro líderes. Os quatro, dos
3: Aqui a, a,
2: quatro, Madalena, a QF, pois. desculpa.
1: Pois. Mas penso que essa foi a, foi, foi a, foi a mensagem mais, mais clara e, portanto, não, não, não concordo com essa crítica.
3: É, mas, oh, Madalena, mais. mas então qual é que é o objetivo, ou seja, nas negociações, que, que terá de haver, qual, tu sabes qual é a posição europeia, nós, qual é a posição, é, é recuperar todo o território Uh, perdido desde fevereiro, é recuperar o território desde 2014, é, é, é ceder a algum território? Qual, qual é a posição? Eu, eu não sei. Eu também não a, isso, ceder, a posição. A posição é não ditar
1: isso à Ucrânia e a Ucrânia é que tem que decidir mais
3: isso, não Madalena Mas isso é a mensagem pública que eu próprio comecei e, a, e, a, e a que, mas, que, isso. mas isso não é. chega. É que depois é preciso chegar aos concretos, não é? Podem não, não Neste o momento, o concreto
1: é dizer nós apoiamos e vamos. Uh, e, e a nossa relação com a Rússia está, uh, uh, está claramente muito atrás é sério, do, do nosso apoio.
3: Ninguém, os países continuam a ter as suas prioridades, não, não, não vão ceder à Ucrânia a questão da sua relação com, com a Rússia ou, ou o futuro da ordem de segurança europeia. Portanto, têm não, de ter claro objetivos, têm de ter claro, objetivos não. claros.
1: Obviamente, não, obviamente, mas não, não, não vamos parece... impor à Ucrânia o que é que a Ucrânia vai... Até, Estamos, estou até quando que é que a Ucrânia vai, vai... Estou
3: pois? a dizer que temos de definir isso em diálogo com a Ucrânia. Agora, isso tem de ser claro. Tem de haver uma relação entre isso e os mais que são fornecidos. Porque uns fornecem tanques assim, outros fornecem tanques assado outros fornecem com este alcance, outros fornecem com outro alcance. Mas porquê? O que é que isso é, é mais um sinal que não há aqui uma, uma estratégia clara, ou pelo menos não claramente formulada, e uma articulação. Mas isso, a estratégia mas claramente isso. formulada implica prioridades claras e depois uma articulação clara entre essas prioridades e os meios.
1: Neste,
2: então, momento, a é só,
1: a neste, Ucrânia, neste momento a estratégia é não deixar que a Rússia avance, uh, avance pela Ucrânia adentro, não é? Essa é a única prioridade que temos e bem. Sim,
3: mas é um bocadinho, é um, eu percebo essa prioridade no dia 1 ou 2 ou 3, agora, agora parece-me que era preciso um, um bocadinho mais do que isso.
2: Mas parece-me que o governo tem razão aqui no, no aspecto que é, imaginemos por hipótese que amanhã a Rússia hum, oferecia, punha na mesa publicamente e de forma hum, bastante decidida que hum, a guerra podia parar se houvesse que mais qualquer coisa que se tenha obtido nos, obtido nos últimos meses hum, e que se a Ucrânia aceitasse, enfim a guerra acabava ali. Eu imagino que dentro da União Europeia isso fosse criar grande divisão, grande fragmentação e que possivelmente alguns países iam dizer bom, mas se a Ucrânia não aceita isto nós não vamos estar aqui a financiar uma guerra eterna até o grande ponto. custo e, e aí o Bruno tem razão, é que o facto de não haver um uma ponto. estratégia pode mais para a frente criar aqui Isso. grandes problemas dentro da União Europeia até é. problemas de União é. <risos> dentro da União eu, Europeia. Esse,
0: esse é o grande ponto, se houver um momento em que Há uma possibilidade de uma paz que a Ucrânia não queira, não aceite, e que alguns países europeus digam, bom, esse era um preço que nós estávamos dispostos a que vocês pagassem, porque o ponto no fundo é esse, hein? nós estávamos dispostos a que vocês ucranianos pagassem esse preço para que houvesse paz, uh, eu, eu percebo que esse risco existe, e percebo o que é que o Bruno está a dizer. Mas acho que apesar de tudo para já, a primeira coisa que era mais importante, se, portanto se quiseres ainda um passo antes disso, Bruno, é ser inequívoco o sinal de que nós estamos a apoiar a Ucrânia, e portanto devia ter sido inequívoco o sinal de que sim, o estatuto de candidatos, uh, tudo bem, isso não é uma questão, e apesar de tudo, Madalena, eu acho que o facto daquela visita ter sido feita quando foi, para já acho que uh, tentaram mostrar, que quem tentaram os três mostrar que quem manda na Europa são eles os três, aliás o, o quarto foi em apêndice, uh, tentaram recuperar o, o, a liderança… O quarto que é, é o conseguia. presidente da Roménia, não é? Exatamente, exatamente. Obrigado, a venda obrigado. obrigado. Não podemos esquecer dos nossos amigos
3: eu. latinos da, do Mar Negro, não é? <risos>
0: E tiveram cuidado de não escolher, não escolher ninguém da Polónia, curiosamente, uh, mas foi para ter alguém da região. E eu aí acho que, não uh, a única coisa que estou a dizer é, acho que devia ter acontecido mais cedo, de forma mais clara. E acho que o conselho desta semana, o conselho para esta desta semana, devia ser claro nesta mensagem, porque… Pelo menos nisto podemos, podemos todos estar de acordo. Admito que adiante pode haver alguns desacordos sobre isto. Não tenho, não tenho já tantas dúvidas.
3: Mas eu, eu estou muito de acordo com é vocês. Acho que a forma, aqui a mensagem política é clara, vem da comissão, o que é irónico, porque às vezes acha-se que a comissão é muito burocrática e, e perde-se nos estados e, portanto, aqui foi exatamente o inverso. Aí estou. Pronto, eu acho que há aqui problemas reais que têm aflorado e que seria desejável que ficar não aflorassem publicamente desta forma, que são realmente problemas, problemas Bom, reais não é? e que deixa, isso, deixa tentar e dar, complicar a vida. Deixa-me
0: deixa tentar dar aqui um, um, um segundo coração muito brevemente. Saiu hoje o Eurobarómetro, uh, com, uh, que vai testando as sensibilidades e as opiniões dos europeus sobre vários temas. E eu destacaria apenas um aspecto, não tendo tempo para destacar muita coisa, destacaria apenas um aspecto, que é uh, a posição dos… a opinião dos portugueses sobre o tema uh, que tem mais que ver precisamente com o que estamos a discutir, a guerra na Ucrânia, e as suas consequências. E embora os portugueses, uh, se quisermos pôr as coisas assim, apoiem, de, estejam menos disponíveis a sacrificar a economia em nome uh, do, da liberdade e da democracia e da defesa dos valores europeus do que a média dos, dos europeus, isto é… Na média, os europeus, 59%, está, diz que a defesa dos valores europeus, como a liberdade e de a democracia, deve ser uma prioridade, mesmo que isso afete os preços e o custo de vida, enquanto que os portugueses é só 49%. A verdade é que a outra alternativa, que é manter os preços e o custo de vida, deve ser uma prioridade, mesmo que isso afete a defesa dos nossos valores europeus, embora os portugueses, aqui de novo, em média, prefiram esta posição mais do que a média europeia, ou seja em média os europeus são só 39% que dizem que isto é mais importante do que a outra coisa, e os portugueses são 45%, portanto mais do que a média europeia, ainda assim o resultado que me interessa é que dentro dos portugueses há mais portugueses a achar que a defesa dos valores é mais importante do que manter o preço, os preços e o custo de vida. 49% defesa dos valores, 45% manter os preços e depois há ali 6% que não se sabe, deve ser porque ainda não sentiu, sendo que nós somos dos que dizemos os que dizemos que somos dos que já sentimos mais uh, as consequências da guerra, ou, como parece algum exagero. Portanto, eu acho que apesar de tudo isto é um bom sinal para Portugal, país que está geograficamente mais distante do conflito, uh, ao, ao par da Irlanda diria, uh, e portanto eu acho que o facto de nós percebermos a importância deste conflito uh, é, é significativo e que o meu, o meu coração é para, é para os portugueses neste, neste episódio. E se tivermos tempo, temos um rápido uh, Dysol volume para dar. One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help. Regente, o teu é para a transição energética verde na Alemanha.
1: É, é, é um verdadeiro disparate porque a transição energética na Alemanha, neste momento, é o regresso ao, mais, uh, ao, ao fóssil mais poluente em termos de CO2, que é uh, o carvão. E, portanto, aquela política fantástica, de, uh, enfim, dos verdes, também uh, adotada pela CDU, uh, de acabar com as, com as centrais nucleares, resulta com, um, com a guerra na Ucrânia no regresso ao carvão. Isto realmente é um dos disparates e de, umas, de uma ironia das, das, enfim, das mais uh, perigosas e tristes na Europa.
0: E, portanto, voltamos a ter carvão. Os carros elétricos na Alemanha vão dar a carvão.
1: Exato, voltámos à locomotiva a carvão e a vapor.
3: Pois, ou seja, se a eletricidade é produzida por carvão, realmente Eu, é uma forma de colocar a questão. É.
1: Exatamente, exatamente. É, exatamente, é como se estivessem a, 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 a ser alimentados a carvão. Exatamente. Uma
0: acabar com os carros com motor de combustão mas manter uh, uh, com motores elétricos a carvão parece que talvez não seja uma ideia genial. Enfim uh, o Café Europa desta semana fica aqui, não há prolongamento esta semana, voltamos para a semana que claro. vem.